0: Semuanya selamat datang kembali di Chemical Podcast Pada episode cepat kali ini kita kedatangan harus sumber yang keren banget Dari Amerika guys Welcome Kak Sahril. Apa kabar nih kak?
1: Alhamdulillah kabarnya luar biasa baik
0: uh, Ngomong-ngomong Kak Sahril, ini lagi di New York ya kak? Jadi langsung dari New York ya kan kak? Kira-kira di Indonesia jam berapa sekarang pak?
1: Sekarang disini um, 6.27 malam Masih hari, oh, ya. hari Selasa Jadi sama ya, berarti, Sebenarnya kayak di Indonesia tapi Terlambat 12 jam
0: Berarti terlambat Berarti duluan di Indonesia ya pak?
1: Kemen waktunya Kurang lebih sama kayak Jakarta Kemen Beda hari Oke
0: okay. okay. uh, Boleh memperkenalkan diri nih kak Atau saya memperkenalkan kasar Sarah sendiri kali ya? <laughs> Oke
1: okay, boleh-boleh uh, Oke okay, baik Pertama-tama mau ucapkan terima kasih Nih Sila dan teman-teman dari Kastrat uh, atas undangannya. Um, sebelumnya perkenalkan, uh, nama saya Saril Kasim, itu biasa dipanggil Aril, um, berasal dari Kota Ambon. Uh, kemudian Jadi lahir besar sekolah sampai SMA itu di Kota Ambon, kemudian uh, melanjutkan studi S1 di uh, Jakarta, di Universitas Indonesia, dan saat ini lanjut studi S2 di di New York University dengan support pendanaan dari um, LPDP Oke, itu.
0: Uh, untuk di New York jurusan apa ambilnya, Kak?
1: Okay. jadi uh, saat ini sedang uh, melanjutkan studi Master uh, terkhususnya uh, Public Policy jadi kebijakan publik
0: okay. jadi Kak Saharil ini uh, dia ini mengikuti beasiswa LPDP ya, benar kan, sekali kan? dan sesuai dengan tema kita Kali ini yaitu mengenai membahas uh, beasiswa LPDP yang akan dijelaskan oleh Kak Sahril. Oh ya Kak, boleh jelaskan sedikit sih Kak, uh, apa sih itu beasiswa LPDP? Soalnya kalau yang Sila tahu ya Kak, uh, pernah ngelakuin survei dan hmm. belum banyak yang mengetahui apa itu beasiswa LPDP. Oh, okay. boleh, jelaskan. Siap.
1: boleh, boleh. Jadi um, beasiswa LPDP ini itu merupakan... beasiswa yang diberikan oleh Kementerian Keuangan Nah, um, jadi ada beasiswanya itu belum tahu ya kakak belum tahu kalau yang sekarang cuman uh, pada dasarnya itu ada untuk pembiayaan S2 studi lanjut S2 dan S3 dan ada juga untuk spesialis sekarang kayaknya baru nah untuk S2 dan S3 itu juga ada di dalam negeri maupun untuk yang di luar negeri jadi uh, untuk jenis-jenis beasiswanya sendiri itu ada beberapa ada beasiswa reguler beasiswa reguler ada juga biasanya LPDP afirmasi nah afirmasi ini itu khusus untuk kita-kita uh, ini yang dari daerah Indonesia Timur atau dari afirmasi untuk uh, Santri ada juga untuk LPDP uh, Polri dan PNS jadi untuk teman-teman Polri dan teman-teman PNS juga bisa mengikuti uh, seleksi LPDP tapi jalur yang uh, untuk PNS dan uh, Polri oh ada juga satu untuk LPDP uh, perguruan tinggi utama dunia. Nah itu untuk teman-teman yang ingin melanjutkan studi di perguruan tinggi perguruan tinggi uh, peringkat utama di dunia. Nah itu ada jalur jalurnya sendiri juga.
0: Kalau kak Sahril mengikuti jalur apa kak? Nah,
1: dulu kakak itu ikutnya yang uh, Indonesia Timur. Jadi LPDP Indonesia Timur. Jadi uh, kalau sekarang itu namanya sudah jadi uh, beasiswa LPDP af daerah afirmasi. Uh...
0: kalau gitu Sila pengen tahu uh, apa sih motivasi Kak Saril ikut LPDP gitu lanjutin S2 kan uh, S1 aja udah sukses kan kemarin maksudnya udah mengikuti banyak kegiatan udah uh, ada hasilnya lah kalau misalnya kalau dari CV-nya kalau daftar kerja pasti diterima kan Kak tapi kenapa sih Kak lanjutin S2 lagi um,
1: mana ya <laughs> so basically Kakak dari aw dari awal tuh udah, memang udah punya pemikiran nih, udah punya rencana bahwa bakal lanjut um, like higher education, bakal lanjut S2 atau mu maupun mungkin nanti rencana S3 insya Allah Nah, uh, terkait S2 sendiri, sebenarnya sebelum setelah lulus S1 kakak sempat kerja dulu nih beberapa tahun um, di Jakarta Nah, kemudian setelah itu sempat risain juga karena ikut kegiatan um, sempat ikut exchange di Jepang dan beberapa negara ASEAN nah pulang dari exchange itu mulai ada rasa ter terdorong nih kayaknya ini nih waktu yang tepat buat ikut um, buat lanjut lagi studi S2 nah kebetulan saat itu beasiswa LPDP sedang buka um, pendaftaran tahun 2019 kalau nggak salah waktu itu nah jadi mulalah coba-coba daftar uh, untuk beasiswa LPDP Dan alhamdulillah diterima. Uh, selanjutnya mulailah proses pencarian kampus. Jadi uh, sebenarnya motivasinya itu karena terkait juga di sama future future apa ya kalau mau bilang uh, plannya karir plannya uh, ke depan. kakak pengen uh, melanjutkan karir di misal di uh, UN uh, PBB UN PBB. Nah cuman sempat dulu sempat mau daftar ke daftar. Uh, dan kebanyakan syaratnya itu uh, mereka mencari yang punya background S2 gitu So that's why uh, salah satu motivasi untuk melanjutkan S2 itu Biar bisa juga punya kualifikasi nanti lanjut uh, bekerja di UN
0: oh, Oke okay. berarti karena mau kerja di UN, PBB? Uh,
1: exactly, uh, itu salah satu impian sebenarnya
0: okay. Bukan dari awal ya kak ya? Atau mungkin kakak pernah lihat beasiswa LPDP terus... oh nanti nih 2 tahun lagi ikut ini nih,
1: kayak gitu. Uh, uh. Kalau mau dibilang, sebenarnya enggak juga sih, enggak, enggak maksudnya bukan karena udah lihat dari awal lihat desa LPDP, terus pengen daftar, uh, sebenarnya enggak, cuman emang dari dulu emang sudah niat gitu, mau lanjutnya dua, cuman belum ada, belum tahu aja kapan mau lanjutnya gitu, dan kebetulan pada saat, uh, waktu itu iseng-iseng nyari, terus ada teman juga yang udah, diterima LPDP, sharing-sharing, wah jadi terdorong juga nih, termotivasi buat, daftar juga gitu besudah yang sama lpdp
0: kalau boleh tahu seleksinya tuh susah apa gampang
1: kak <laughs> namanya seleksi pasti <laughs> 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 kalau gampang pasti langsung diterima semua <laughs> <laughs> uh, so um, prosesnya sih lumayan ya lumayan ya uh, karena kita harus awalnya tuh harus ada proses administrasi uh, administrasi itu mencakup esai jadi kita bikin esai terus pengisian apa ya dokumen kan? pas rekomendasi uh, dari atasan ataupun dosen. Kemudian uh, kalau kita selanjutnya kalau lolos uh, seleksi administrasi kita akan lanjut ke seleksi berbasis uh, kompetensi. Kalau SKB, seleksi kompetensi. lupa nama ininya apa, cuman itu semacam tes TPA. Jadi uh, tes te tes TPA kemudian essay on the spot juga. Jadi kita akan bikin essay on the spot uh, kalau yang luar negeri akan menulis essay langsung dalam bahasa Inggris. Dan kalau untuk yang tujuan kampus dalam negeri bisa menggunakan menu saya dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau misalnya kita lolos seleksi kedua itu tahap kedua, kita akan lanjut lagi ke tahap ketiga. Itu, itu seleksi um, interview, interview dengan expert dan juga orang-orang dari LPDP sama interview wawasan kebangsaan.
0: Kalau kasar ini termasuk orang yang tes langsung masuk atau butuh berapa kali percobaan?
1: <laughs> ya alhamdulillah pertama coba. Uh, langsung
0: dapat, ya. Banget berarti ya.
1: <laughs> Beruntung uh,
0: ya, uh, kalau misalnya nih Kak uh, ada teman-teman yang ingin masuk, tertarik habis denger ini masuk LPDP kira-kira eh -kira, uh, kriteria apa sih yang harus mereka persiapkan untuk jadi untuk, atau untuk iya yeah, untuk uh, pendaftaran. atau kayak hal-hal yang waktu Kak real proses pendaftaran seleksi, uh -huh. terus Kak Sahriol bilang uh, andai waktu awal tuh harus mempersiapkan ini gitu, ikut ini gitu jadi agak lebih mudah gitu atau kayak penyesalan-penyesalan gitu nggak ada kak?
1: si belum ada gitu, semoga nggak ada ya nah, um, terkait persiapan sebenarnya it's a long proses ya um, bisa dari, jam misalnya dari sekarang nih adik-adik yang masih di S1 gitu, masih kuliah um, untuk daftar kan kita butuh nih ada CV juga pengalaman-pengalaman uh, organisasi Uh, atau mungkin pengalaman kerja itu sangat sangat penting gitu jadi kalau mau mau persiapan bisa dari jauh-jauh hari bisa dari sekarang misalnya yang masih di S 1 masih kuliah aktif organisasi uh, kemudian ikut kegiatan-kegiatan mungkin ya disambil nilainya juga kalau bisa dijaga gitu uh, apa namanya IPK-nya gitu. soalnya kalau LPD itu kan ada standar uh, apa ya syarat Uh, IPK kalau nggak salah untuk yang dalam negeri itu 2,75 sama yang luar negeri itu 3, minimal 3 gitu IPK-nya nah selanjutnya juga di, selain uh, persiapan administrasi itu ada juga nih misalnya untuk persiapan uh, tes skor bahasa Inggris IELTS atau TOEFL. nah itu juga juga penting nih buat seleksi LPDP meskipun di dalam negeri juga ada syaratnya untuk uh, persiapan TOEFL walaupun I ITP gitu tetap ada hmm um, nah sama yang tadi kakak bilang terkait dengan pengalaman organisasi atau kerja itu juga sangat penting karena pada saat pendaftaran itu kita nanti diminta nih uh, untuk input uh, untuk uh, apa namanya submit rekomendasi gitu nah rekomendasi ini bisa dari atasan kita atau dari um, dosen gitu nah ini sangat penting rekomendasi buat uh, support aplikasi kita di saat saat daftar PDP sama uh, intinya tuh kita tahu nih tujuan jelas kita akan uh, mau lanjut S 2 ini apa gitu karena saat menulis esai SI, itu harus dijabarkan uh, kenapa sih kita perlu sekali untuk ambil S 2 ini gitu dan kenapa harus misalnya kalau mau keluar negeri kenapa kita harus ambil di luar negeri gitu. kenapa nggak di Indonesia gitu kenapa kita harus ambil jurusan ini gitu. jadi harus jelas uh, pada saat bikin uh, apa saat, saat daftarnya gitu soalnya nanti saat pada di tahap akhir kan ada interview nah di situ kita akan benar-benar ditanya nih jadi dari tiga orang sekaligus akan ditanya non-stop jadi terkait, kira-kira uh, kita siap nggak sih untuk lanjut S2, kayak gitu jadi benar-benar harus dipersiapkan, harus punya visi yang jelas
0: berarti LPDP tuh bisa gunain juga buat dalam negeri ya Kak Penif dalam negeri?
1: Ya, Benar, jadi uh, LPDP tadi ada yang bisa untuk lanjut S2 maupun S3 ya. di dalam negeri di kampus dalam negeri atau kampus luar negeri gitu, jadi terus untuk syaratnya tadi beda jadi ya nggak terlalu banyak beda sih, cuman kalau nggak salah tuh untuk terutama untuk magister atau S2 Itu syarat minimal yang dalam negeri itu kalau nggak salah 2,75, um, sama yang uh, luar negeri itu 3 gitu. Kalau nggak salah ya, uh, mungkin sekarang ada data uh, informasi terupdate. Kalau mungkin mungkin teman-teman mau tahu lebih banyak infonya, bisa langsung ke apa namanya, website-nya LPDP. Uh, di situ langsung ada booklet bookletnya juga, teman-teman uh, mungkin bisa baca lebih detail lagi di website-nya LPDP. Um.
0: kan sama Kasaril sendiri nih yang lolos seleksi LPDP. Boleh minta tips nulis esainya nggak sih kak? Eh ya, hal-hal yang harus diperhatikan gitu supaya tema. Uh, 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 untuk
1: esai sendiri itu um, pada saat seleksi administrasi itu masih pakai bahasa Indonesia. Nah, dan esainya itu juga sudah ada temanya nih yang diberikan sama uh, dari LPDP gitu. Jadi kalau waktu Kakak dulu itu uh, judul, pakai okay, tema utamanya itu adalah. kontribusi untuk negeri, kalau nggak sih ya kalau nggak salah waktu itu untuk kontribusi kita untuk negeri sama kita harus juga bikin satu lagi um, tulisan tentang uh, study plan uh, rencana studi kita. Nah, yang kontribusi untuk negeri itu basically um, kita menulis tentang kira-kira kalau kita apa yang sudah kita lakukan selama ini uh, sama nanti kalau misalnya kita balik kita mau melakukan apa untuk Indonesia, kontribusi apa untuk Indonesia? Nah, terkait kontribusi ini itu enggak harus yang sesuatu yang wow, sesuatu yang besar. Kayak hal-hal simpel, kita misalnya melakukan uh, kegiatan volunteer di mana, desa apa atau di lingkungan mana, itu sebenarnya juga sudah sudah bisa terhitung sebagai kontribusi kita gitu. At least kita melakukan sesuatu, melakukan sesuatu untuk uh, masyarakat dan lingkungan sekitar. Nah, um, jadi itu makanya kakak tadi bilang kayak mumpung masih di bangku kuliah sekarang bisa dia satu perbanyak-banyak uh, ikut aktif organisasi uh, misalnya kayak Sila sekarang di apa kastrat ya. Nah, itu juga merupakan salah satu poin plus gitu. Jadi, uh, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan-kegiatan uh, tambahan di kampus itu sangat penting buat bakal kita juga misalnya kalau nanti daftar S2 gitu. Sama itu lagi kalau terkait uh, study plan, uh, intinya kita harus harus refleksi sih, terkait uh, penulisan esai. Kita harus refleksi juga nih Tadi kakak bilang kayak refleksi, refleksi, refleksi lagi ke diri kita sendiri. Kira-kira tujuan kita mau lanjut S2 ini apa dan kenapa kita mau di kampus tersebut gitu? Apa yang mau kita capai? Apa yang mau kita pelajari? Itu paling penting uh, untuk daftar uh, beasiswa uh, LPDP atau untuk beasiswa lain uh, untuk melanjutkan studi lanjut.
0: Kalau boleh tahu juga nih, kak Sahril itu ambil TOEFL atau IELTS atau dua harus dua-duanya?
1: Oh ya, yeah. jadi kita bisa milih uh, untuk ambil Tuval atau IELTS. Nah, untuk pendaftaran LPDP sendiri, sebenarnya uh, waktu itu agak karena ambilnya dari Indonesia Timur, LPDP Indonesia Timur kita agak sedikit dibudahkan nih. Jadi boleh ambil daftar menggunakan Tuval ITP. Nah, Tuval ITP ini adalah Tuval yang uh, kalau mau dibilang masih diterima untuk institusi-institusi yang ada di Indonesia gitu. Jadi bukan yang internasional. Nah dulu saat daftar LPDP kakak masih menggunakan TOEFL tu ITP uh, Nah tapi untuk daftar kampus itu kita perlu uh, either IELTS atau tuple IBT gitu ya. Nah saat daftar kampus kakak menggunakan IELTS
0: Kan yang tadi kakak bilang barusan uh, kita harus uh, pikir apa yang akan kita kontribusikan untuk negara kan kalau balik lagi ke Indonesia. Nah, berarti LPDP ini sifatnya mengikat ya, Kak?
1: Nah, sebenarnya kalau mengikat atau enggaknya, sebenarnya enggak terlalu mengikat karena kita enggak ya, sebenarnya kita disuruh selalu lulus harus balik lagi uh, ke negara untuk kerja misalnya di Indonesia. Nah, cuman kita enggak enggak mengikat yang kayak yang sangat-sangat mengikat gitu ya, karena kita masih dibebaskan untuk nanti mencari pekerjaan di bidang apa gitu setelah setelah balik juga gitu. Nah, cuman uh, pada saat kita lulus menjadi awardee itu akan ada kontrak juga yang kita yang perlu kita tanda tangani. Jadi uh, beberapa hal-hal seperti misalnya setelah lulus kita akan balik bekerja ke Indonesia uh, dan pokoknya harus selalu report lah juga uh, terhadap kepada PDP ini.
0: Gitu. Berarti Kasairo sampai sekarang masih report juga?
1: Ya, ya jadi kita uh, personal. Per semester itu jadi ada sistem kayak ada sistem khusus untuk LPDP. Per semester itu kita akan ada reportnya di situ kira-kira. semester ini kita belajarnya apa aja, kegiatan kita yang kita ikuti selama semesternya apa aja. Jadi semuanya itu di report di dalam sistemnya itu. Jadi akan di dicek juga dimonitor oleh orang-orang di LPDP sendiri.
0: Tapi kasaril ada bayangan nggak kalau misalnya abis dari sini kemana? Abis itu atau balik dulu ke Indonesia? Nah terus kalau balik ke Indonesia itu maksudnya uh, setelah lulus kita lapor terus jangkauannya berapa lama Kak? Maksudnya uh, keterikatannya itu berapa lama harus berkontribusi sama Indonesia?
1: Uh, sebenarnya nggak ada ini ya apa namanya disebut harus berapa lama kerja di Indonesia baru kita bebas itu nggak ada. Nah cuman kalau misalnya kalau kita di Amerika, yang di Amerika yang sudah di Amerika. itu dari visa kita sendiri kalau kakak ambilnya uh, pakainya visa jewan nah di visa itu kakak ada syarat kalau setelah, setelah lulus saya kembali ke Indonesia kakak nggak boleh nggak punya hak ataunya nggak bisa lah untuk bekerja lagi di Amerika selama 2N plus 1 nah 2N plus 1 itu misalnya kakak belajarnya 2 tahun berarti selama 2 kali 2 ditambah dengan 1 jadi selama 5 tahun itu kakak gak, bisa, gak, gak boleh uh, bekerja di Amerika gitu misalnya nah tapi sebenarnya ya masih bisa di aturatur -atur juga, atur, atur diurus juga kalau misalnya kakak dapat sponsor uh, visa lain misalnya untuk kerja di Amerika cuman uh, setelah lulus kakak pribadi memang rencananya balik ke Indonesia dan bekerja, uh, mencari pekerjaan di Indonesia
0: Biasisual PDP tuh kita harus ada tanggung jawabnya ya kan kak ya kalau misalnya kita, uh, berarti nggak bisa berhenti di tengah jalan ya kak atau ada ketentuan tertentu?
1: Um, it depends, jadi kalau misalnya uh, Maksudnya berhenti di tengah jalan karena nggak mau lanjut lagi kuliahnya atau mungkin ada uh, masalah kesehatan atau apa yang harus kita berhenti sejenak Sebenarnya itu bisa Kalau nggak salah sempat ada uh, senior yang dia sempat cuti juga Karena masalah kesehatan dan itu dibolehkan Setelah sempat uh, pulih lagi boleh lanjut lagi gitu Untuk um, melanjutkan studinya Nah terkait kalau misalnya tiba-tiba kita berhenti di tengah jalan itu Kurang-kurang tahu juga ya apakah nanti ada sanksi atau gimana Cuma Stijoi ini belum menemukan uh, kasus uh, atau mungkin belum ya belum lihat juga sih, uh, belum tahu ada kasus di mana Awardee uh, dia berhenti di tengah jalan jadi nggak melanjutkan lagi studinya. Oh ya sama, ini juga kita tuh ada semacam dikontrak, jadi disebutkan bahwa setelah lulus itu memang kita harus balik ke Indonesia, kalau tidak kita akan kita akan kena um, SP gitu, jadi kayak dapat surat peringatan, kalau nggak lagi kita harus mengembalikan. biaya yang telah dikeluarkan sdp untuk untuk kita gitu
0: hmm, ada kontraknya berarti ya kontrak gitu. oh ya maaf kak kalau balik ke sebelumnya ada biaya regis pregristasinya sih kak pregristasi oh
1: untuk beasiswa nya oh nah sdp itu fully free jadi nggak ada pemutusan biaya apa apa untuk daftar gitu.
0: jadi cuman kemampuan cv exactly, ya
1: punya sama interview sama punya tes tpa lah kayak kayak kalau di S satu itu apa ya semacam tes SBM gitu kali ya SBMPTN atau SNPTN yang ada tes matematika dasarnya semacam gitulah.
0: Berarti ada tes tertulisnya juga kak?
1: Iya. Jadi tesnya di komputer, jadi sifatnya online. Kalau kata teman-teman yang PNS, kurang lebih itu mirip sama tes CPNS gitu. Tesnya juga di BKN sih waktu itu.
0: Hmm, kalau uh, kalau Kasih Haril sendiri waktu itu tes uh, tesnya itu secara keseluruhan campur sama uh, sesuai uh, sesuai jurusan atau
1: hmm. jadi tesnya waktu itu masih campur jadi seluruh seluruh uh, apa sih serta gabung gitu jadi nggak nggak bisa pisah jurusan ini tesnya sendiri jurusan uh, atau misalnya LPDP reguler tesnya sendiri LPDP yang BIT atau informasi tesnya sendiri. Jadi waktu itu masih gabung semuanya. Kayak eh, sampai sekarang sih masih gabung juga gitu.
0: Ini kak, uh, kalau festival itu kan susah kak ya. Kebanyakan ada kebanyakan mempersiapkan sampai les dan sebagainya gitu. Apa sih yang kak Sahrial persiapkan gitu untuk bisa dapat poin yang sesuai? Atau mungkin ada tips trik dari kak Sahrial sendiri personal?
1: Um, terkait persiapan, kakak dulu uh, terutama untuk IELTS sebelum tes uh, sebenarnya saat saat setelah lolos LPDP kita tuh difasilitasi juga sama, uh, sama LPDP terutama yang untuk Afirmasi dan Indonesia Timur kita difasilitasi untuk mengambil uh, kelas bahasa gitu dan dibiayai oleh LPDP juga Nah, selain itu waktu itu kakak juga persiapan latihan online jadi kayak sebelum tes satu minggu full itu Kakak buat betul-betul latihan sendiri online uh, untuk IELTS-nya, Latihan online kayak sehari 6 kali percobaan tes. Sekali minimal itu Kakak 6 kali buat capai uh, target skor yang diminta kampus gitu. Soalnya kalau di kampus Kakak dan rata-rata di kampus di Amerika, mereka tuh minta skor IELTS-nya itu cukup tinggi gitu, minimal. Nah, jadi benar-benar persiapan full selama satu minggu itu non-stop gitu. Pagi pagi ma sampai malam itu persiapan doang latihan untuk uh, Tes gitu Tes uh, resminya Tapi banyak sih sekarang Untuk platform-platform uh, Buat latihan Google maupun IELTS online Sangat berguna sih
0: Iya yeah, iya yeah, yeah, Benar banget uh, Terus Kalau skornya Itu minimalnya berapa kak? Skor uh,
1: Untuk LPDP atau uh, Kampus -P -P.
0: Uh, LPDP
1: Kalau LPDP itu kalau
0: LPDP sendiri yeah. Kampus sendiri kak? Benar jadi, jadi LPDP
1: Terpisah Kalau misalnya kita sudah punya skor yang sesuai, sebenarnya bisa aja untuk pakai yang kita daftar ke LPDP sama nanti daftar di kampus nah, Cuman LPDP itu syaratnya, kalau nggak salah minimal uh, untuk yang reguler itu 6 I, untuk IELTS uh, 6 atau 6,5 ya kalau lupa, nah kalau yang, yang di luar negeri ya, itu untuk yang luar negeri, kalau dalam negeri itu kalau nggak salah 5,5 uh, atau 6 gitu. Untuk syarat IELTS -nya. Nah kalau kampus Kampusnya kakak Itu mereka minta Terutama jurusannya jurusannya kakak ya Di, di publik uh, Administrasi itu Mereka mintanya minimal Skornya 7,5 Untuk uh, IELTS mm -hmm. Kalau Tufelnya
0: Skornya minimal Atau enggak Waktu itu kak ya?
1: Untuk kampus sih Kakak kak lupa ya Untuk skor Tufelnya berapa Cuman ekopaliennya tuh harus Sama kayak 7,5 Jadi enggak ngerti Keren tau kalau Tufelnya berapa 100 okay. 1, 90 IBT kakak lupa Cuman equivalenya harus 7,5 gitu sama IELTS
0: Ay. Nah silah masih bingung nih kak maksudnya uh, Berarti kita harus tes LPDP Kemudian kita tes juga masuk penerimaan mahasiswa baru di New York campus. Yes, jadi
1: <laughs> benar Nah jadi pada saat daftar LPDP itu uh, Sebenarnya ada dua ada dua opsi gitu pertama kita bisa daftar LPDP dulu tanpa jadi tanpa ini kampus jadi kita di awal tuh sudah harus misalnya pilih nih kita mau daftar nanti di tiga kampus mana gitu kakak dulu dikasih tiga pilihan uh, mau daftar di tiga kampus mana jadi daftar kakak daftar LPDP dulu setelah dapat LPDP baru kakak daftar ke kampus yang kakak pilih ini di uh, pada saat awal daftar LPDP gitu nah ada juga pilihan kedua misalnya ade udah daftar kampus dulu udah dapat surat surat uh, apa sih kalau kita bilang LOA kayak surat bukti keterimalah di kampus baru daftar LPDP itu juga bisa gitu. Jadi ada dua ada dua uh, pilihan skenarionya lah gitu. Bisa dapat kampus dulu baru daftar LPDP atau sebaliknya dapat LPDP, LPDP dulu baru um, daftar kampus.
0: Tapi berkasnya oh ya berarti uh, berarti berkasnya lumayan banyak juga ya Kak ya. Harus LPDP ya, kampus...
1: Benar, jadi... Uh, lumayan... That's why uh, kakak bilangnya... Lumayan, prosesnya lumayan lah... Lumayan menguras tenaga... Menguras otak juga, karena... Dua-duanya punya proses... Uh, seleksi masing-masing yang berbeda gitu... Jadi LPDP sendiri... Kampus nanti sendiri lagi gitu... Persiapannya...
0: Nah, silahkan pernah baca... Uh, kalau LPDP itu... Uh... ini kak, kalau mau ngamil yang luar negeri itu, kampus luar negeri harus ada uh, rekomendasi dari dosen, uh, dari dosen UNIF itu bener gak sih kak?
1: oh universitas tujuan? iya yeah. uh, kayaknya, kalau terkait hal itu bisa gimana ya, tergantung kampus tujuan kayaknya, dan negara tujuan ada negara yang, dimana kita, uh, misalnya nih, kayak salah satu teman kemarin ke Korea dia harus misalnya email dosen dulu yang ada di sana nanya minta uh, jadi uh, email kira-kira dia tertarik sama apa riset dosen tersebut terus dia mulai minta rekomendasi dari dosen itu buat support dia daftar di kampus itu juga ada nah kalau misalnya di kakak di tempat di kampusnya kakak dan dosennya kakak ini uh, kita nggak enggak pakai yang kayak gitu gitu jadi misalnya kita cuman butuh rekomendasi dari dosen kita yang saat S1 kemudian atasan kita saat kerja Uh, ya sama pokoknya supervisor atau leadernya kita lah pada saat uh, diorganisasi misalnya. Ini depends dari di negara dari negaranya sama uh, kampusnya juga.
0: Oke, okay. Berarti LPDP ini sulit juga ya? Kalau zaman waktu kasaril itu banyak yang daftar nggak, Pak?
1: Uh, setiap tahun banyak LPDP uh, ribuan kayaknya yang daftar selalu. Terus tapi LPDP itu kalau nggak salah tuh nggak pakai kuota, jadi aslongas. Uh, Uh, kita memenuhi apa sih standarnya lpdp siapapun yang memenuhi kualifikasi itu dia pasti akan diterima gitu jadi nggak ada batasan harap uh, berapa orang saja yang terima tiap tiap tahun itu nggak ada sebenarnya bahkan hmm. kadang kuota yang ada di bahkan kadang tuh nggak mencapai target yang di, di ininya lpdp gitu setiap tahunnya
0: enggak mencapai target maksudnya yang daftar kayak misalnya
1: A. mereka iya jadi kayak misalnya lpdp targetnya Mau biayai Misalnya berapa ribu orang gitu Tapi Kadang tiap tahun tuh nggak capai target itu gitu Bahkan di bawah itu yang
0: Berarti kurang peminat Atau gimana kak? Atau... Nah kalau itu kalau kurang peminat
1: Iya ada yang Belum Mungkin belum memenuhi syarat juga Kalau peminat sih Kayaknya banyak sekali gitu
0: Kira-kira kaya sehari Orang kayak kaya ini Pernah stres gak sih kak? Stres Down <laughs> uh, Gak panggil uh, ya.
1: Stres <laughs> Ya kalau dibilang stres, ya sampai depresi, stres banget sih, um, Alhamdulillah belum pernah ya, tapi cuman pasti kayak tiba-tiba kayak panik kepikiran karena terlalu banyak misalnya tugas atau banyak dikerja dikerjakan itu, uh, pasti ada, pasti pernah gitu, sempat merasakan demotivasi juga pernah gitu, karena terlalu overwhelmed sama tugas-tugas, kemudian sama misalnya kerjaan, terus itu pernah gitu. cuma ya kembali lagi sama tujuan kita kan sama uh, apa sih namanya goal-nya kita gitu jadi itulah yang kadang kalau misalnya kakak sudah merasa kayak dimotivasi ya kakak melakukan hal lain dulu gitu cari pokoknya melakukan apa sih kayak refreshing atau semacamnya kemudian baru kembali lagi melakukan kerjaan-kerjaan yang yang banyak itu. Hmm,
0: kasir ada tri ada tips? Khusus nggak kak? Mungkin olahraga atau... ...diam-diam kasar itu ngapain? Olahraga, ya yeah,
1: sometimes... ...ya yeah, kalau yang sekarang sih... ...lebih ke kalau misalnya banyak pikiran... ...jalan-jalan kayak keliling kota gitu... ...atau pergi ke bioskop nonton sendiri gitu... ...kadang ajak teman-teman kayak hangout... ...ngobrol-ngobrol kayak cari teman sharing gitu... ...nah kalau dulu dia satu juga kayak gitu... lebih ke olahraga juga kalau misalnya lagi banyak pikiran olahraga kayak kumpul sama teman-teman sih it really it really helps gitu helpful sekali jadi kayak sharing sama kayak ada orang yang buat cerita-cerita itu sangat-sangat membantu gitu kan buat, buat release um, stress
0: sexuality-nya rasario eh mau ngomong di one more di thing sorry one more
1: thing one more thing jadi sometimes uh, kalau misalnya kakak rasa kurang orang termotivasi uh, I tend to watch kayak video-video di Youtube kayak inspirasi kayak mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang study di luar negeri atau mahasiswa Indonesia yang punya achievement apa so itu sangat-sangat membantu gitu it's really like boost my uh, motivation gitu. Kalau misalnya nonton, ah mau dia Ayunda ya, dia prestasinya, gini -gini, dia bikin prestasi ini atau siapa gitu, dia bikin prestasi ini itu really, really, kayak sangat-sangat apa ya, bantu bantu untuk kasih inspirasi gitu kan. bangkitkan motivasi gitu jadi that's one of the way ya yang kakak sering gunakan juga gitu nonton YouTube lihat-lihat cari-cari inspirasi atau sumber motivasi gitu
0: oh atau jangan-jangan kak ikut ini tuh gara-gara kak -gara mau diajuin dia enggak ya
1: no really fans bukan ya ya sempat nonton-nonton juga kayak vlog-vlognya dulu Indonesian students yang di US yang di UK gitu-gitu itu sempat emang bawa, apa sih kayak memberikan motivasi tersendiri juga
0: gitu. ada ini enggak sih kak kayak motivasi atau kak pegang lagi ingat lagi kata-kata itu atau hal itu gitu. yang selalu jadi pegangan
1: kalau kakak sih sebenernya gak, gak, gak ada ya kalau kayak kata-kata khusus yang bikin apa sih kayak oh bang dengar ini terus bangkitkan motivasi lagi sebenarnya enggak cuman kadang sih kayak flashback aja gitu kayak, kayak udah jalan sejauh ini masa berhenti gitu jadi lebih ke pokoknya kalau kakak sih percaya motivasi itu like always comes from within jadi kayak selalu datang dari, pasti dari diri kita sendiri gitu jadi kayak memang eksternal orang-orang di luar itu juga bisa jadi sumber motivasi kita tapi yang paling besar porsinya itu ya dari diri kita sendiri gitu kadang kita sendiri yang perlu juga nih kayak membangkitkan itu dari dalam kayak pikirkan lagi kira-kira terrenungkan -kira, lagi lah kata ya paling tepat merenungkan kira-kira uh, uh, sudah sejauh ini kita melangkah masa kita berhenti gitu
0: yeah.
1: apa sih masa sih kita harus stop di titik ini gitu jadi begitulah gitu yang hal-hal gitulah yang kadang bikin kakak kayak tambah semangat lagi gitu atau ya untuk kadang bikin kakak kayak merasa ingin tetap lanjut berjuang gitu
0: jadi ngomong-ngomong di sana itu berarti udah masuk musim udah winter ya kan kak udah mau natal ah, ya yep. uh,
1: sekarang masuk winter kalau di Ya, yeah, by the end of December atau early January, bakal ada salju-salju mungkin coming soon.
0: <laughs> oh, berarti sekarang belum ini ya, kayak belum saljunya? Iya, di
1: beberapa, ya, di beberapa da daerah sih udah ada turun-turun saljunya, cuman kalau di New York sih belum mandingin aja. Uh,
0: di samping bicarain LPDP nih, Kak, mengenai culture shock, Kak, sehari oh. udah ada gambaran... Uh, di Amerika bakal gini-gini nih yaitu untuk mempersiapkan diri atau ada ini enggak sih Kak perbedaan gitu mahasiswa di sana dengan di sini kan
1: kalau mau bilang culture shock sebenarnya enggak terlalu terlalu gimana-gimana ya uh, terutama di New York kalau Kakak sendiri rasa New York ini mirip-mirip enggak -mirip, terlalu beda-beda sama dari, dari Jakarta lah karena dia agak terlalu banyak, kayak udah terlalu banyak uh, orang dari negara manapun di sini terus dia agak, kayak modern banget kayak nggak terlalu merasa shock-shock banget lah gitu tapi kalau terkait misalnya di kampus, kalau di kelas um, di sini kalau yang beda kalau menurut kakak paling beda sama di kakak di Indonesia itu uh, kayak metode belajar sama diskusinya kayak di kelas, interaksi di kelas gitu jadi setiap mahasiswa itu kayak kalau dulu pada saat S1 ya kakak nggak tahu sih kalau S2 di Indonesia tapi saat S1 misalnya kita kalau datang ke kelas uh, tanpa persiapan kayak tanpa baca dulu kayak it's okay gitu kayak paling dosen juga nggak menunjuk kita nggak nanya gimana gitu kan nah kalau misalnya di sini tuh kalau misalnya kita nggak reading dulu nggak baca dulu lakukan apa sih uh, reading terlebih sebelum kelas itu bakal bakal sangat, sangat sangat susah jadi kayak kita akan sangat susah sekali untuk follow uh, kelasnya karena kita akan selalu ditanya pendapat diskusi di dalam kelas itu uh, punya harus selalu aktif lah sharing-sharing uh, uh, pendapat kita. Nah, sama dosen di sini juga paling, kalau bilang paling perhatian gitu. So, ya nggak, nggak bukan berarti dosen di Indonesia yang nggak perhatian ya, cuman kalau mau dalam artian bahwa kalau misalnya di sini kita kita di kelas, misalnya satu hari saya misalnya nggak, nggak ada di kelas, itu dosen akan reach out ke kita, jadi akan email, hey, kira-kira ada masalah apa, kenapa tadi nggak sempat ke kelas, ini, ini, materinya kita tadi. Jadi dosennya langsung kirim lagi nih. Oh, ini materi kita yang tadi di kelas. Kira-kira kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bolehlah datang tanya gitu. diskusi sama dosennya. Jadi kayak dosen dosen sama mahasiswa itu enggak um, ada gap. Gitu. Kalau di Indonesia kan kadang kita takut nih, aduh, mau ketemu dosen nggak berani, takut gimana. Gitu kan kalau di sini enggak. Jadi dosen itu mereka sangat-sangat welcome kalau misalnya kita masih bingung Boleh langsung uh, email mereka Ajukan kayak meeting sama mereka uh, Itu boleh ya, Itu yang Hal-hal yang kayak Oh sama nih, kayak readingnya Banyak banget yang harus Misalnya kita baca sebelum kelas Bahkan ada kayak misalnya 3, 4, 5 jurnal yang kita harus baca Yang satu jurnal itu bisa sampai Puluhan halaman, ada yang 50, 60 halaman, itu jadi harus kita baca Kayak benar-benar baca Buat persiapan ke kelas Jika ya hal-hal itu tuh yang kadang bikin hmm. gimana ya, yang, yang kakak rasa agak beda sama di kalau kakak di Indonesia. Hmm.
0: Oke. Okay. Oh ya, uh, belum nanya juga tadi, berarti tempat tinggal juga disediakan kak?
1: Um, yeah. So basically. Um, LPDP tuh kasih kita dalam bentuk um, allowance, jadi kayak dikasih misalnya uang sekian, uh, di luar tuition fee ya, di luar biaya kuliah, itu mereka langsung bayar ke kampus. Nah, kalau untuk living cost, LPDP langsung kirim ke kita. So, untuk untuk rumahnya kita cari sendiri, uh, biaya makan dan segalanya kita atur sendiri, jadi kita manage sendiri uh, pengeluaran kita seperti apa. Oke,
0: okay, kak. lanjutan tadi deh, kak, uh, tentang... Itu kalau sosialnya gimana kak? kan kalau kita tau Amerika tuh bebas ya kayak kak ya. kalau kak Sari lo ngalaminnya di sana kayak gimana? Uh,
1: gimana ya? intinya kalau di di sini sih orang-orang tuh bebas berekspresi gitu.
0: Ada yang uh, judul, gitu nggak sih kak kayak gitu-gitu?
1: Kalau sejauh ini sih kakak belum nemukan ya yang.
0: Anah.
1: Nah cuman uh, the way I see it itu ah. Uh, Orang-orang di sini paling bebas berekspresi gitu. Orang mau pakai pakaian model apapun di jalan itu nggak ada orang yang yang peduli gitu. Gak ada yang kalau di Indonesia kan bakal jadi pusat perhatian kan. Kalau misalnya pakai uh, baju yang glamor dan segala macam punya yang aneh-aneh lah, yang unik-unik lah, itu pasti akan jadi pusat perhatian kalau jalan ini orang dia pakai baju terserah dia lah serba di jalan tuh nggak masalah gitu. Di kampus pun juga. ya orang dandan segala macam bebas gitu and gak masalah
0: mm,
1: okay. kadang zoom oh ya kalau misalnya zoom pun ada yang masih di tempat tidur yang masih masih berbaring tapi ikut zoom that's okay gitu
0: oke oh, di Zoom enggak dimarain, tuh,
1: duduk. ya? gak ada yang peduli enggak marah ya mau sambil makan sambil zoom sambil angkat kaki itu banyak banget santai jelas ya. juga gitu ada yang duduk sambil angkat kaki sambil ini tuh jadi al biasa gitu
0: berarti mas di sana pembelajarannya masih online juga ya kak? ada
1: kalau, online um, untuk beberapa kelas ada yang jadi uh, hybrid jadi bisa online bisa uh, in person gitu kalau dulu pertama awal-awal datang itu um, beberapa kelas yang full online ada juga yang tatap muka cuman kadang misalnya kalau kita rasa bisa merasa kayak kurang enak badan atau apa bisa request atau bisa email dosennya untuk ikut kelasnya online mm.
0: Saya pinta tahu kalau misalnya kita ada apa-apa nih kak ada masalah atau gimana di ada perwakilan dari staf LPDP di sana atau di sana enggak kak dari pemeriksaan um, yang khusus menangani gitu mungkin kak?
1: So kalau kita sih misalnya di luar negeri itu pasti orang tuanya orang tua kita itu adalah KJRI pokoknya orang-orang di kedutaan lah eh uh, uh, ya yeah. jadi konsul jenderal atau apa uh, perwakilan dari Indonesia itu. adalah tempat kita untuk kayak lapor apa-apa kejadian apa-apa yang terjadi ke kita gitu. Jadi perwakilan-perwakilan uh, dari Indonesia itu ada. Jadi tapi bukan khusus dari LPDP dari LPDP yang ada di sini
0: enggak Oh gitu. Tapi di sana tuh kira-kira kalau tahu nih kak ya secara langsung kakak di sana narkoba itu nggak ini ya nggak itu ya kak?
1: Um, um, oh ya, nggak narkoba sih kayaknya. belum tahu ya, cuman kalau misalnya semacam ganja, nah kalau ganja itu legal, jadi banyak banget, jadi kalau di di New York ini terutama itu bau ganjanya di mana-mana gitu, keras sekali baunya sangat, jadi karena bebas kan apa sih legal kan, jadi orang-orang banyak yang ganja di jalan-jalan, Itu -jalan, mm -hmm. baunya strong sekali.
0: Berarti enggak ada hukumnya gitu ya kak, yang ngatur.
1: Nah, uh, di sini. legal gitu jadi orang-orang mereka jual ganja di toko-toko gitu Kalo ada
0: kalau boleh tahu di New York masih ada covid ya sih kak? Uh,
1: covid ada <laughs> jadi terakhir minggu baru minggu kemarin libur Thanksgiving uh, beberapa teman bahkan teman Indonesia juga ada yang positif covid ya, nah jadi kelas langsung dialihkan online gitu gara-gara ada yang beberapa orang yang positif terkonfirmasi positif covid
0: oh iya kak uh, lupa juga Mengenai CV, Kak Karena kan silap hmm? Lihat CV Kasaharil itu Terpisah-terpisah gitu kan Ada mengenai Kegiatan hmm. yang Kasaharil ikuti Terus pendidikan Terus abis itu Ada volunteer juga Nah itu lebih baik itu Kayak gitu uh, Tips visi yang bagus Gimana sih, Kak Kalau yang Iya hmm. kan, yeah.
1: Ya Jadi. Jadi untuk resume atau CV itu Tergantung juga Sama uh, Disesuaikan Sama yang diminta kampus Atau negara tujuannya hmm. kampus di negara tujuannya, soalnya yang di Eropa sama Amerika tuh sangat-sangat beda sekali apa namanya uh, CV-nya, formatnya. Gitu. Nah kalau yang ke kirim itu adalah format yang di US. Jadi dia simpel gitu doang, kayak bullet points, uh, kayak heads heading, sama headingsnya apa, terus tulislah uh, apa namanya kira-kira kegiatan apa, Poin-poinnya apa aja gitu. Nah kalau di Eropa yang Eropa, terus kalau yang di US tuh nggak boleh ada foto kita, nggak boleh ada gitu kayak. Uh, ditulis Apa lagi ya Ya basically foto itu Kita gak, gak masukin Terus desain-desain yang aneh-aneh Yang Banyak-banyak itu nggak perlu mereka sini gitu Nah kalau yang di Eropa Kurang tahu uh, Kemungkinan Boleh pakai foto gitu Ada yang boleh Kayak DCP-nya gitu, foto Di Indonesia juga Kayak gitu kan uh, DCP-nya rata-rata pakai foto kan Nah kalau di US itu nggak boleh gitu Ya jadi, Gak di nggak Gak Formatnya mereka tuh sangat beda gitu.
0: Terus kalau volunteer itu wajib banget ya kayak kayak mungkin kalau kalau kalian pernah ikut volunteer gitu itu bakal diterima gitu.
1: Uh, Sebenarnya enggak menjamin juga, cuman kayak itu poin plus uh, poin plus kalau kita tuh juga ya kita aktif kontribusi ke, ma ke masyarakat ya di luar dari akademi kita ya. Jadi kita juga aktif di sosial gitu oh, okay. Nah tapi kalau bisa ya. Volunternya itu emang benar-benar uh, yang niatnya buat volunteer itu bukan bukan volunteer karena niatnya mau beasiswa atau niatnya mau uh, apa nama daftar kerjaan atau daftar apa gitu ya.
0: Oh, ya, oke okay, Kak Sariel. Uh, segitu aja dulu. Udah banyak banget. Makasih banyak banget Kak udah Nyempatin waktunya. Yang sibuk banget dari enggak uh -oh. uh -oh. uh -oh. <laughs> jadi jadi iya, apa Kak. Suatu kehormatan sih Kak bisa wawancara sama Kak Sariel ngomong langsung kan dari sana. Kasih,
1: yeah. Thank you.
0: Terima kasih semuanya yang udah dengerin podcast kali ini. Jangan bosan instan, stay tune for another podcast.